0: Tá, a galera, bombou aqui agora. Vamos tacar ali pau agora, que a gente já perdeu alguns minutinhos da live aqui. Então, vamos embora lá. Galera, é o seguinte: o que a gente tem que pensar o que a gente está falando aqui? É, quem me acompanha quem está no Método HOFácil, então quem é aluno aí do Método o nosso treinamento para descomplicar o reconhecimento e avaliação dos riscos químicos para engenharia ocupacional, comenta aí. Eu sou o HO. Por quê? Gente, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Uma coisa que me frustra muito com determinados profissionais da área aí, tá? É, é o seguinte, a galera tem uma visão de olhar para a higiene ocupacional, para a área de segurança de trabalho, como se fossem as NRs. As NRs apenas. Ficar focado em salubridade, galera. Pô, não dá. Não dá para a gente ficar focado só nisso, tá? Porque a gente fazer prevenção... A gente trabalhar que aonde que gera valor para os nossos, é, nossos contratantes, para as pessoas que estão junto com a gente, não é olhando a NR15, turma. não é olhando a NR15. Eu trago esse assunto aqui hoje com pesar, sendo muito sincero com vocês, é com pesar que eu vou trazer esse assunto aqui da NR15. Infelizmente, é um dos assuntos que mais traz pessoas aqui para assistir nossas lives, mas assim, é o foco muito grande que é dado à insalubridade e não venham me falar que isso são as, os contratantes, o foco é dado pela grande maioria dos profissionais. Muitos profissionais ainda estão presos a esta questão de insalubridade, estão presos a questão de insalubridade ao invés de prevenção. Ao invés de prevenção. Gente, NR15 não tá aqui para fazer prevenção. NR15, ela foi para fazer prevenção lá em 1978. E isso explica muita coisa que tá ali. Vai fazer 42 anos que o nosso anexo 11... Não tem nenhuma revisão significativa. As coisas que estão ali já caducaram. Já caducaram. Então, a galera, isso que eu quero chamar... Eu quero criar a turma que vê higiene ocupacional... Vê higiene ocupacional como forma de gerar valor. Que bate no peito e tem orgulho dessa profissão. Que não quer ser visto como um mal necessário. Que quer gerar valor para as empresas que quer crescer na carreira, que não quer se acomodar. Essa galera, a, a galera que eu chamo para postar a hashtag, eu sou Eu sou higienista ocupacional. E para ser higienista ocupacional, a gente vai muito mais além do que está na nossa NR15. Mas muito, mas muito, mas muito mais além do que está na nossa NR15. A gente não pode ficar travado no que está ali. Então, gente, essa é a abertura que eu queria falar com vocês. Que para nós higienistas ocupacionais, para nós higienistas ocupacionais, a NR15 é meramente uma referência para laudos. Então, tudo que eu vou falar aqui são para laudos. Esqueça a prevenção, esqueça qualquer outra coisa. Porque vocês vão ver, quando eu falar de limites de exposição ocupacional, NR15 não faz prevenção a nada hoje em dia mais. Nada. E chegamos a ter ali dentro do nosso anexo 11 situações esdrúxulas, ridículas que, infelizmente, alguns profissionais caem no limbo. Isso me revolta. Isso me revolta. E eu vou contar essa revolta que eu tenho aqui para vocês. Que muitos profissionais ainda na nossa área se contentam a falar para o um empregador pagar o adicional de salubridade. E ponto final. E virar as costas e vai embora. Enquanto em salubridade... Não é nada mais, nada menos que uma multa. Uma multa que é pago por quem não protege o trabalhador. Simplesmente por isso. Se você não protege o trabalhador, você vai pagar uma multa por causar um dano a ele. É isso. Então, nós, como profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, e isso enquadra vocês, hashtag eu sou HO, que fazem prevenção, isso inclui vocês. Então, vocês têm que dar condições, subsídios, para que o empregador olhe para SNR15 como uma multa. E não me venha falar que o cara não quer fazer prevenção, não quer fazer isso aqui. Pergunta se algum empresário gosta de pagar multa. Alguém aqui gosta de pagar multa? Me fala aí, alguém gosta de pagar multa? Ninguém gosta de pagar multa. Multa sai caro. Então, eu quero fazer essa abertura aqui para vocês. Nós não devemos usar o anexo 11, a não ser para fazer laudos e nosso papel, e nosso papel como higienistas ocupacionais é fazer com que as empresas não paguem adicional de salubridade, não paguem, e não o contrário que eu vejo infelizmente ocorrer aí com muitos profissionais, que simplesmente falam para os empresários pagarem o adicional de salubridade eles viram as costas e Oh meu Deus, pronto, tá? Eu quero fazer essa abertura aqui, chamar atenção, porque, gente, o que eu vou falar do Anexo 11 é muito legal, eu vou trazer uma visão muito interessante para vocês, um pouco de história disso aí, eu fiz vários treinamentos com pessoas que escreveram esse Anexo, e consequentemente eu tenho um pouco de conhecimento para compartilhar com vocês sobre esse tal desse Anexo 11. o que acontece com o maldito anexo 11 é maldito NR15 galera, não sei se vocês sabem o conceito de insalubridade não vem de 1978 não o conceito de insalubridade vem lá do governo de Getúlio Vargas que queria fazer alguma ação para aqueles trabalhadores que estavam expostos Agentes nocivos à sua saúde. E ele queria dar uma compensação para esses trabalhadores. Então, se o anexo 11 é maldito, é de 78, o anexo 13 é lá de 1930, cacetada, da época de Getúlio Vargas. E nós estamos carregando essa herança com a gente. A herança de insalubridade. São mais 70 anos. 60 e é cacetada, quase 70 anos. Vocês conseguem imaginar o peso disso? E aí, o que, que aconteceu, gente? Anexo 11 veio para desmistificar o Anexo 13. O que, que aconteceu lá em 1978, 77, né? Que quando foi redigido as NRs, o que, que rolou? A galera que foi da Fundacentro, que foi nomeada para fazer essas normas, eles tiveram a incumbência de determinar limites de exposição ocupacional para algumas substâncias químicas. E aí, o que, que eles tiveram que fazer? Bom, aonde que nós vamos nos basear para tirar esses limites? Então, lá na Fundacentro, tinha uma CGH de 1976, e aí, eles pegaram essa CGH de 1976. A CGH, os limites eram para 40 horas semanais. Fizeram uma correção para a nossa jornada, que é de 48 horas semanais. Por isso que alguns limites diminuem. Então, de 77, então a CGH foi baseada nisso. E aí, o que, que aconteceu? Como que nós vamos medir esse negócio? E aí, por que, que eu estou contando essa história? Isso aqui, gente, o Leandro é um bom contador de história. De vez em quando eu conto aí, ah, contar essa história aqui para vocês, para vocês entenderem como que tem que fazer as amostragens. Como que tem que fazer as amostragens dos agentes químicos. Então, bom, chegaram lá, se CGH tinha tantas substâncias químicas, e aí olharam, bom, agora nós temos que fazer... Uma parte da quantificação dessas amostras. Como, como que nós vamos analisar esse negócio? Você acha que em 1977 tinha algum laboratório de higiene ocupacional no Brasil? Não tinha. E aí o pessoal da Fundacentro, muito esperto, muito inteligente, disse como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos assegurar que nós vamos botar limite? Esse limite tem que ser medido, tem que ter uma referência. É uma referência, tem que ter uma medição. São quantitativos. O que, é que eles fizeram? Eles pegaram os catálogos de tubos colorimétricos disponíveis naquela época e estabeleceram e olharam os agentes da CGH e os tubos colorimétricos disponíveis na, naquela época. E aí, casou. Então, por que que nós temos tão poucos agentes no nosso anexo 11 da NR15. Porque eles eram os tubos colorimétricos disponíveis na época para fazer quantificação. E aí vem o grande X da questão, galera. Então, como que é, como que deve ser feita a amostragem para atender o anexo 11 da NR15? E aí, turma, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham disso? Pois é. As amostragens do anexo 11 da NR15 foram baseadas para ser feitas com tubo colorimétrico. E o que é esse tubo colorimétrico? Muitos aí devem estar se perguntando, né? O que é esse tal desse tubo colorimétrico? Bom, gente, são tubinhos... Em que você succiona o ar, ele vai passar no meio desse tubinho e ele vai colorir. E do lado de fora tem uma escala. E você, na hora que passa, você pega e lê e fala, olha, aqui tem uma concentração de tanto. Olha, aqui tem uma concentração de tanto. Olha, aqui tem uma concentração de tanto. É instantâneo. Por isso que lá no início da NR15, ele fala o seguinte. Olha, as amostragens para atender esse anexo devem ser feitas de forma instantânea, pelo menos 10 amostragens com espaçamento mínimo de 20 minutos entre elas. Vocês já chegaram a ler essa parte da NR15? Vocês já viram isso lá? Porque isso está claro lá, galera. Isso é claro lá. Então, lá fala que você tem que fazer 10 amostragens instantâneas. E eu não sei se muitos de vocês já se perguntaram. E aí, galera, quem está fazendo amostragem com bomba? Cassete? Tubo de carvão ativo? E aí? Vocês já pararam para se pegar? E aí, como é que faz? Vocês já pararam para fazer 10 amostragens? Essa é uma dúvida que muitos entram no método igual Fácil. Como é que faz para se livrar dessa bagaça? E aí? Queria saber, vocês já pararam para pensar nisso? Eu não estou vendo a galera falar sobre isso aqui não. Pois é, galera. Então, o que, que foi feito? Esse anexo. Para ser feita a amostragem instantânea, você vai com a bombinha, puxa o ar. Puxa o ar, coleta, você tem uma amostra instantânea. E por que que fala que tem que ser 10 e com espaçamento de 20 minutos, no mínimo, de cada uma? Porque, se não, a gente sabe como é que a nossa turma aí é espertinha, né? O que que o pessoal ia fazer? Ia pegar uma só, pronto, uma amostragem instantânea e pá. Beleza, fazer um meio e acabar. Então, botar 10. E por que botar esse espaçamento de 20 minutos? Porque a turma é espertinha, senão como que eles iam fazer para ir embora mais cedo? Ia pegar 10 e puxar. Tu, tu, tu Puxar e ler todos de uma vez só. Você tem dúvida que a nossa turma ia fazer isso? Eu aposto com você. Eu aposto quanto você ia quisesse que a nossa turma ia fazer. Então por isso que foi feito dessa forma. E para isso a gente tem que entender que no nosso anexo 11 existem dois tipos de limites e a forma de você coletá-los é, é é totalmente ligado é totalmente ligado a isso que eu falei para vocês agora. No nosso anexo 11 a gente tem os limites para a jornada, que são os limites média ponderada no tempo. E nós temos os limites teto. E cada um é para uma coisa. Cada um é para uma coisa. E coisas completamente distintas. Tá? O limite de jornada para 48 horas semanais, o que me importa é a média dessa exposição ao final do dia. É a média. Então, nesse caso, a gente utilizar amostragens com cassetes, tubos e bombas não tem problema. Desde que a gente cubra boa parte dessa jornada. Porque a gente vai ter o histórico. A gente vai ter o conhecimento dessa jornada. Por isso que lá falava para fazer 10. Por isso lá falava que era para você fazer 10. Então, você faz uma amostragem da jornada completa completa do trabalhador, ou boa parte dela, e aí você pega esse resultado, que se for com o um amostrador ou com um tubo, já é sua média e pronto, e você compara com o limite, tá? Isso é um famoso limite média ponderada no tempo, é diferente das amostragens instantâneas, se você fazer 10 amostragens instantâneas, você não faz uma média ponderada. Você faz uma média aritmética simples. Porque quando eu falo de média ponderada, quem pondera é o tempo de amostragem. Como o tempo de amostragem de amostra instantânea é instantâneo, eu faço amostragem simples. E aí quando eu falo de média ponderada no tempo, eu tenho que fazer amostragens não 100% da jornada mas o suficiente para ter uma amostra significativa da jornada. Geralmente isso é em torno de 70% a 80% da jornada de trabalho. E detalhe, e quando esse anexo está falando de 10 amostragens, ele não está falando 10 amostragens em pessoas distintas. É porque lá está falando de 10 amostragens instantâneas que é feita na mesma pessoa em períodos diferentes do mesmo dia. Para você computar a média, tá? Para você computar a média. Então essas 10 amostragens é para você passá-las ao longo da jornada para você ter uma ideia de como é a exposição ao longo da jornada e fazer a média. Aí entra o tal do teto. Alguns agentes estão lá marcados como limites do tipo teto. E o que, que é esse danado desse limite do tipo teto? É o seguinte, são limites para exposições de ação aguda no organismo. Então, gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Quase todo mundo que eu conheço faz isso aqui errado. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Limite do tipo teto. Exposição aguda. Eu quero saber a exposição instantânea daquele agente. Então a melhor maneira de se coletar uma amostra para um agente do tipo teto teto é com amostragem instantânea, então continua com o tubo colorimétrico. E detalhe, está escrito na NR15, não é o Leandro que está inventando isso da cabeça dele. Qualquer uma dessas 10 amostragens que você fizer ao longo da jornada deste trabalhador, qualquer uma que ultrapassar o limite que está lá, estabelecido na NR15 você já considera a atividade e a operação como insalubre qualquer uma diferente do limite média ponderada no tempo diferente desse limite média ponderada no tempo, por quê? porque no limite média ponderada no tempo eu posso ter avaliações que dão acima do limite desde que elas sejam compensadas por outras que estejam abaixo que na hora que eu tirar a média, esse valor está abaixo da média. Quando eu falo de média, o importante é, é ter essas, pode ter essas flutuações desde que na hora que eu tiro a média, esse valor médio esteja final. O limite teto não. Se qualquer uma, qualquer uma dessas avaliações instantâneas que você fizer, tem que Ficar abaixo do limite para não pagar insalubridade, se qualquer uma já der acima do limite, pum, você tem que pagar adicional de insalubridade. Detalhe: amostragem instantânea, amostragem instantânea. Mas e se eu não quiser fazer com tubo colorimétrico? E se eu não quiser fazer com tubo colorimétrico? Se eu quiser fazer com cassete? E aí vem um erro grande. Eu nem vou perguntar quem já fez isso aqui. Mas quem já avaliou com cassete ou tubo e bomba um agente que tinha limites do tipo teto durante a jornada ou durante um tempo maior? Comenta aí pra mim. Quem fez isso? Eu queria saber isso. Quem coletou um agente do tipo teto durante a jornada? Está errado, tá? Não. Limite do tipo teto, você não coleta durante a jornada. Não coleta. Está errado. A coleta está errada. Sua conclusão está errada. Está tudo errado. Não faça isso. Não faça isso. Teto é medição instantânea. Instantânea. Pronto, acabou. Ah Leandro, não tem como fazer a amostragem instantânea. Não tem os tubos colorimétricos, os tubos colorimétricos você consegue comprar no mercado, mas eu quero fazer com cassete. Você tem que amostrar ó, os alunos do método da o Olímpio Guimarães já mandando ver aí. Ó. se eu quero fazer com cassete bomba de amostragem pessoal, eu tenho que amostrar o menor tempo possível disponível para esse agente para coletar um limite do tipo teto. E como que eu faço isso? Qual que é o menor tempo possível? Você pega o menor volume e a maior vazão disponível pelo método. Essa é a maneira mais fácil e prática de você fazer isso. O menor volume, menor vazão e coleta. Só que você tem que fazer 10. Se ao longo dessa jornada e se qualquer uma já ultrapassar o limite teto, pum, pagamento de adicional de salubridade. Entender isso aqui? o oh, Fernando matou, eu oh, fiz o menor tempo possível. É isso aí, Fernando. Cara. E aí que vocês têm que entender. Uma coisa que é super importante tá? Se na nossa NR15, se um agente tem marcado lá que é o limite é teto, ele é teto, ele não é da jornada, não é um ou outro. Se está marcado como teto, o valor que está ali naquele quadro é o valor do limite teto. É o valor do limite teto, o que está ali. Ele não é um limite de jornada, somente para aqueles que não estão marcados teto. Beleza? Isso aqui tem que estar claro na cabeça de vocês. Isso aqui tem que estar 100% claro. Vamos para outro ponto polêmico aqui, o nosso anexo 11, que é o tal da absorção pela pele. Vamos falar desse trem aí. Mas antes disso, eu quero deixar bem claro. Gente, o anexo 11 é quantitativo. tá? A conclusão sobre adicional de salubridade ocorre somente para aquelas exposições que estiverem acima do limite de, de, de tolerância e não tiver nenhum controle. Beleza? É quantitativo. E aí vamos falar da parte da pele. Gente do céu, o que isso aqui vai dar briga. Prevejo briga, mas é claro, o povo vai brigar comigo. E tem um detalhe, e quem briga, vem brigar e às vezes é sem educação, xinga. É assim que eu tenho recebido alguns haters lá no meu direct. Mas escuta aí se tiver algum hater aqui me falando. Aqueles limites que estão ali no anexo 11... O anexo 11 você enquadra insalubridade somente por via respiratória. Não enquadra insalubridade por absorção na pele. Pronto, acabou e não se discute isso em termos técnicos. O que fala a nossa NR15 é clara, objetiva, concisa e não tem discussões. Lá deixa claro isso aqui. Os limites que estão... No nosso quadro 1 do anexo 11, são válidos apenas para via de absorção respiratória. Caso haja uma substância que possa ser absorvida pela pele, o que, que tem que fazer? Não é pagar adicional de insalubridade, é proteger o trabalhador. É verificar se ele está usando EPI adequado, se ele está usando luva adequada, vestimenta adequada e tudo mais. Então, tecnicamente, para o anexo 11, a nossa conclusão como expertes em engenharia ocupacional e o que o anexo 11 fala é se uma substância está lá, marcada como, ela pode ser absorvida pela pele, o que a gente tem que fazer é olhar se o trabalhador está usando os EPIs adequados e aí nós vamos proteger ele, se não tiver. Ponto final. Acabou. É isso aí galera Não se discute o anexo 11 Pagamento adicional de insalubridade Por absorção pela pele Ficou claro? Cristalino para todo mundo Isso daqui Beleza? As pessoas estão me perguntando como saber se uma substância pode ser absorvida pela pele? Para insalubridade. Oh, gente, eu não estou falando de nada mais. Eu estou falando da Anexo 11. Tá? Exclusivamente anexo Anexo 11 da NR15. Para pagamento adicional de insalubridade. Como que eu sei que uma substância pode ser absorvida pela pele? Se você olhar no Anexo 11 e na, na, na coluna. Absorção pela pele tiver um maisinho. Pronto. Acabou. Pronto, acabou e ponto final, galera. Não se discute isso. E eu sei que eu tô falando isso aqui de uma forma dura porque teve gente que foi me xingar, eu já falei isso em outro lugar, foi me xingar e tal, que não sei o quê, que Cara, que é um absurdo, que tem que pagar essa insalubridade profissional e aí eu quero puxar a orelha. Se tiver aqui, profissional da área de segurança do trabalho defendendo o pagamento adicional de insalubridade absorção pela pele, ao invés de olhar o termo que é proteção do trabalhador, que é isso que a gente é pago que é isso que as pessoas vão atrás da gente tá é isso que elas vêm atrás da gente <risos> para fazer proteção e gente defendendo a absorção pela pele com pagamento de adicional de salubridade, não, não dá isso não dá Beleza, galera? Ficou claro isso daqui? E aí, eu vou apresentar o que é uma das dificuldades que eu tenho, tá, gente? Não sei se quem tá chegando agora, de novo aí, quem tá chegando agora, levanta a mão aí, manda aí um joinha quem tá chegando agora. É o seguinte, galera, uma das dificuldades... Eu sou químico, bacharel em químico. E uma das coisas que me mata de raiva no anexo, no Anexo 11, é o pessoal colocar nomenclatura, nome comercial, não tem número CAS. Não tem número CAS. Gente, antes de eu entrar isso aqui, vou de novo, eu ver uma pergunta aqui. Vou voltar a esse ponto muito importante. A pergunta é, a dúvida, caso mesmo fornecendo EPI, EPC, mesmo assim, não é suficiente para proteger o trabalhador e ele contrai a substância pela pele. A empresa paga adicional de insalubridade? O que eu acabei de falar? Não se paga adicional de insalubridade por absorção pela pele. Ponto final. O cara pode estar pulando de ponta dentro de um tanque de um agente. Ele prende a respiração, pula de ponta lá Sai do outro lado, sai correndo para outro lugar. Não se paga adicional de salubridade. Só se for por via respiratória. Entendeu? É proteção do trabalhador. Ponto final. Isso aqui é bom a gente deixar claro. É, vamos lá. Eu quero ir para uma parte mais prática agora. Que é o seguinte, gente, igual eu falando para vocês, minha história. Eu sou químico e, mesmo assim, sou higienista ocupacional certificado e tudo mais, atua há mais de 10 anos, né? Uh, na área de HO. E o que me mata de raiva né, no anexo 12, ou no anexo 11 da NR15, é essa tabela trazer nomenclatura de substância errada, não trazer número CAS, trazer nome comercial. Gente, essa é uma dificuldade que eu, como higienista ocupacional, especialista em riscos químicos, eu tenho. E eu imagino a dificuldade que vocês têm também. Porque que... Eu vou dar um exemplo clássico. Quando eu vejo os celosolves da vida, os celosolves da vida ali naquela anexo, dá vontade de chorar. Porque é um nome totalmente comercial. Eu não sei que substância é aquela. Aí vem umas nomenclaturas erradas, escrito lá. Gente, isso confunde muita gente. Isso confunde muita gente. Me confunde também. Não sei se vocês passaram por isso. Identificar o que é o que dentro desse anexo. É uma confusão. É um negócio doido ali. Não sei se vocês já reparar. Eu já vi que tem substância com nomenclatura errada. Então, é, é, uma, é um fator dificultador que muitos de vocês têm. Fora isso tudo que eu expliquei para vocês, tem esse outro fator dificultador, que é a gente saber, por exemplo, a questão dos celossovos da vida. Eu sempre tenho que pesquisar. Eu sempre tenho que pesquisar, que eu nunca sei o que, é que os casos são de cabeça. Entenderam? Eu sempre tenho que pesquisar mais alguma coisa, porque eu, eu fico me perdendo. E pensando nisso, a gente fez uma ferramenta. Os alunos do método Agal Fácil que teve alguém que me perguntou aqui, Leandro, quando você vai abrir uma, uma próxima turma do método Agal Fácil? Nós vamos abrir uma turma extra, porque teve muita gente que não aproveitou a última turma, a gente não ia abrir por agora. A gente vai abrir uma turma relâmpago, extra, assim ó pum, abriu, fechou só para quem dormiu no ponto na última, nós vamos abrir agora dia 20 de julho dia 20 nós vamos abrir uma turma extra relâmpago, é, entrou, entrou se não entrou, vai ter que esperar a próxima que aí a gente vai planejar quando vai ser ainda, tá? então é, os alunos os, os meus alunos estão testando essa ferramenta que é o famoso Halfacio Web. Bom, o que, que é o Halfacio Web? Então, é uma ferramenta que, por exemplo, ela te dá todo o banco de dados. Todo o banco de dados das nossas NRs, anexos 11, 12, 13, a CGH, LINASH, 30, 3048. Pra você saber como que faz o enquadramento legal Isso aqui é a ponta do iceberg Então Uma das coisas que sempre me mata De raiva, o celosolve da vida Se eu for pesquisar o celosolve Vai estar lá, celosolve putio celosolve Então Eu de tanto ficar fazendo isso, assim Gente, essa é uma dor que muita gente tem Então vamos facilitar a vida Da turma aí então, a gente começou a alencar número CAS porque isso tem que estar na FISP, os nomes das substâncias. Vocês vão começar a aprender a pesquisar essas substâncias. E aí, por exemplo, a gente, eu descubro que o Celosolv na nossa NR15 é o etoxietanol. Cara... Ajuda demais. O Butil se ela solve. É o. Vamos lá. Vamos lá. Butil. Opa. Então. Tá dando um bugzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mas. Eu consigo puxar, por exemplo, essas substâncias. Então lá, o etoxetanol, eu tenho o caso dele. Ele está na nossa CGH. Ele está no anexo 11. Ele pode ser absorvido pela pele. Temos um limite de 290mg por metro cúbico. 78 ppm, grau de salubridade médio. Ele está na Linache. Ele está no e Ele não está no Decreto 3048. E aqui a gente tem o nosso a, a fundamentação técnica por trás do nosso nosso laudo de insalubridade então a gente já tem um banco de o cloreto o clorobromo metileno não deixa eu apagar esse aqui que eu não quero ele não então, vamos lá então a gente está permitindo vocês fazerem o um inventário de agentes químicos mas vamos aqui o oh, formaldeído Formaldeído, ó. vamos adicionar ele aqui para a gente ver. Ó. Formaldeído está na CGH, na NR15, na Linash, no e social daqui a 3048. Está aqui. Laudo de insalubridade, formaldeído, tá trazendo tudo. E ó, esses dados interessantes. Bom, vamos ver o celosol, ver se vai vir aqui. Acetatimetilcelosol, vamos ver mais celosol da vida. Ó. butil viu? Só para vocês verem, o butilcelosol, de tanto eu pesquisar, eu descobri que, eu, eu vou digitar o caso dele, é 1176.2. Olha aqui que vocês vão ver, 11-76-2. É o EGBE, é o oxital, butiloxetol, butilcelosol, butoxetanol, glicol. Olha os nomes que estão aí, não tem... Então, per, permite a gente buscar e trazer isso daqui de uma forma muito mais simples muito mais fácil para a gente entender o que, que é cada um desses agentes, então facilita demais. Então vamos pegar aqui, ó, uh, chileno. Ah, eu não mostrei né a parte do. Aí, ó ele está aqui, ó, do butilcellosolve, o laudo de salubridade. Tudo bonitinho para vocês trazerem Isso aqui é só a ponta do iceberg Olha lá, ó. os chilenos ó. Chilenol, Olha lá o tanto de chilenos que tem A gente está aqui, ó, só para vocês verem ó. Então vamos lá, ó. chilenos Bom, essa é discussão que estava no meu Instagram Vou trazer para vocês aqui, ó então a gente tem aqui ó os chilenos, ver a, a aba de laudo de celebridade. Então tá aqui, vamos ver os chilenos. Vamos ver, ó. Tá aqui, ó, chilenos, tá tudo aqui bonitinho. Ele traz também, ó, se ele tá no decreto 3048, qual que é o item? Tudo bacaninha, decifrando tudo aqui para vocês. Então, a gente quis trazer essa inteligência para todo mundo que nos acompanha, de tudo isso que eu estou fazendo, para entender, para facilitar de vez para vocês essas pesquisas. Isso aqui é só a ponta do iceberg. A gente vai fazer um inventário de riscos para vocês, trazer tudo bem detalhado aqui para vocês. O anexo 13 já está funcionando. já Vamos ver aqui, ó. só para vocês verem o anexo 13. Grifossato, vamos lá. Ó, o glifosato tá aqui, então a gente vai lá no relatório. Vamos lá, vamos ver se o glifosato tá aqui, ó. Ah, emprego de defensivos organofosforados. Vamos lá, pum. Tá aqui anexo qualitativo, anexo 13 também tá aqui, vai te dar que a substância organofosforado, organoclorado, hidrocarboneto aromático. Tudo isso a gente preparou aqui para vocês e tá de uma forma prática intuitiva, para vocês entenderem, tá? É... Isso tudo está aqui, a gente está desenvolvendo essa ferramenta, que ela vai ser lançada em breve. Então, é... a gente vai liberar a versão comercial, os alunos do método da Galface estão testando, estão testando essa ferramenta para ajudar cada um de vocês, tá? Então vai estar disponível para venda um preço super acessível. Então quem tiver aqui deixa eu, é, eu compartilhar com vocês um link para quem tiver interesse de se cadastrar para o lançamento, para promoção, vai ser uma promoção que a gente vai fazer de abertura. Então nós vamos ter aqui a CGH. Então, vai ter tudo isso. Nós vamos é, trazer para vocês até os TLVs da CGH. Então, isso vai ajudar muito a vida de vocês. Cadê? Deixa eu só pegar o link para compartilhar com vocês, eu não sei se eu... Eu acho que vai ser mais fácil... Que aí eu compartilho com vocês. Enquanto isso, gente, eu vi algumas perguntas... É... Eu vou mandar aqui no chat e vou colocar na descrição desse vídeo aqui agora, quem viu aqui é... Então turma, é o seguinte, é, tá na descrição do vídeo, quem tiver interesse, clica no link que tá aí embaixo para vocês façam um pequeno cadastro lá, que a gente vai, vai ser uma promoção de lançamento super bacana, diferenciada para vocês, tá? É, já tá na descrição do vídeo, tá? É, eu mandei aqui no chat também, mas já tá na descrição do vídeo aí, só vocês clicarem na descrição do vídeo, tá? Então é o seguinte, eu vou responder algumas dúvidas aqui. Algumas pessoas me questionaram ainda é, a questão da absorção pela pele, tá? Esse é um tema polêmico demais, tá falando assim, ah, a NR15, o anexo 11, trem, absorção pela pele. Por que que não paga adicional de insalubridade? Porque tá claro o que que a NR15 fala. Que é o seguinte... Se tiver absorção pela pele, você tem que proteger o trabalhador. Não é pagar adicional de salubridade. E os limites que estão ali são únicos e exclusivamente para a via respiratória. Só isso. Ponto final. É por isso, gente. Leiam a norma. Se atentam a essas questões. Não se paga adicional de salubridade por causa de absorção pela pele. Pessoal que está perguntando, os alunos do método da Galface precisam se inscrever nisso? Não, vocês já vão receber a condição especial também. Vocês já estão usando, vocês vão receber uma condição especial para vocês. Vocês serão os primeiros a serem notificados, tá? Podem ficar tranquilos, tá? E aí, a Vanessa trouxe aqui também, muito muito bom. E aí, Vanessa, o que é está que falando no anexo 11? É isso aí, ó. todos os valores fixados no quadro 1 tabela, limites são válidos apenas para observação da via respiratória ponto final então o que é que se acontece vamos a uma situação ridícula você faz a medição e deu abaixo o limite de exposição ocupacional, mas o cara enfia a mão no produto e tira, ele mergulha a peça e tira lá, só que tem uma capela que tem uma exaustão bonitinha lá aí ele vai lá Tá, a capela tá funcionando e não tem exposição via respiratório nenhum, mas ele enfia a mão do produto e tira a peça. Você não paga adicional de solubridade. Você tem que proteger o trabalhador. Então é isso que fala lá. Ácido clorídrico: qual a melhor forma de avaliar? Vamos lá. Qual que é o tipo de limite da NR15? Qual que é o tipo de limite? Se você for lá, é teto. Então, avaliação instantânea. Ah, não tem disponível instantânea. Com tubo, normal, menor tempo possível. Pergunta legal aqui da minha quase xará, Leandra. Leandra perguntando, como é que protege o trabalhador com absorção pela pele? Luvas. Luvas é uma forma. Avental, roupa de manga comprida, etc. Macacão impermeável aquela substância, tudo isso a gente pode proteger. Creme de proteção, dependendo do agente, também. Então, a NR15 até fala, usa luva, é, vestimenta etc. e tudo mais. Beleza, galera? Vamos ver, alguém mais tem alguma dúvida? Aqui no Instagram está encerrando aí o tempo, o Instagram me corta tem uma hora, a gente já está com uma hora e cinco minutos já rolando aqui solto na, no nosso no nosso YouTube, Facebook deixa eu ver se tem alguém no Facebook mandando aqui alguma coisa pessoal insistindo, não deu luva não deu nada o cara tem exposição pela pele não paga adicional de salubridade. Proteja, beleza, Ricardo? Não protegeu? Não tem nada que acontece. Tranquilinho? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, se não deu luva, não paga esse adicional de salubridade. Não, a NR15 fala para proteger, gente. Vamos lá. Higienistas ocupacionais. Desapega desapega da insalubridade. Então, acho que, Marcelo, Marcelo Varela sempre vem com essa hashtag normal, a, 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 vem com essa hashtag massa. Eu acho que eu vou hoje eu vou, vou boicotar você, assim, tá, Marcelo? Ah, Varela. A hashtag... A hashtag dessa live é... Quem assistiu aqui até agora, faz o seguinte, posta a seguinte hashtag, desapega de insalubridade. A hashtag é desapega. Então, vamos colocar. Desapega. Vamos lá. Profissional, quem é higienista ocupacional de valor, desapega. Nós temos que fazer proteção. Fechou? Desapeguem. É esse o nosso papel. Para eu continuar respondendo todo mundo aqui, eu só quero pedir um favor. Vocês gostaram do conteúdo? Foi... Foi importante isso aqui para vocês, vocês gostaram? Então eu só queria ver aqui, ó, a gente está batendo cento e tantas pessoas no YouTube, mas um monte de gente, tem poucos gostei. eu queria pedir para vocês marcar um like, dá um like aqui embaixo, dá, clica no joinha, vamos subir essas coisas, para quem não se inscreveu no nosso canal ainda, clica lá em se inscrever, ativar o sininho, tem um botão vermelho aí embaixo, clica e se inscreva, vocês vão ser notificados de todas as lives que a gente faz, de todos os conteúdos que a gente posta. Tem vídeo novo todo dia aqui, tem podcast, tem o Analytics Responde que, e vai ter um conteúdo novo aí nas quintas-feiras, tá? para quem é empresário, empreendedor na área de SST. Fiquem atentos, quinta-feira eu vou começar a produzir conteúdo para vocês que são donos de empresa na área de SST. Vou falar sobre empreendedorismo, gestão, marketing, vendas, equipes, performance, eu e a Fernanda minha sócia nas minhas empresas aqui, nós vamos trazer isso aí sobre inovação, vai vir meu time, vai vir meus outros sócios, Marcelão que está aqui também comigo, nós vamos trazer muito conteúdo na área de empreendedorismo para vocês, tá? Então, galera, desapega, tá? Eu vi que bombou aqui, então eu quero ver subir o número de gosteis, ah, gostei demais, Sérgio Paulo. Higienista de valor, desapega de insalubridade. Pô, genial, genial. Então, quem assistiu até agora, vamos lá, compartilhando desapega, manda mais dúvidas aí. É, gente, eu sei que tá surgindo outras dúvidas aqui de vários assuntos. Eu tô aqui toda terça-feira gerando lives. Então, quando o assunto não tá relacionado ao tema da live, eu não vou responder aqui hoje. Nós vamos fazer uma live sobre o assunto aí também, tá? Galera do Instagram, tchau pra vocês. Eles estão me boicotando. Então a gente, eu vou continuar mais um tempinho com a galera do YouTube aqui. Então vamos lá. Quando é limite teto? Quando é limite teto? Que, cadê? 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 O pessoal perguntou do limite teto aqui, ó. Quando for limite teto, preferencialmente instantâneo. Preferencialmente instantâneo. Belezinha? Ah, galera, então, gente, já tá dando uma hora e dez aqui de conteúdo. Eu vou quero propor para vocês mais uma coisa. Vamos mostrar que nós somos higienistas ocupacionais de valor. Vamos mostrar que a gente gera um valor absurdo para a nossa, nossa área. E vamos mostrar que nós estamos estudando e tudo mais. Então, quero propor para vocês tirarem um print dessa live, subir no stories de vocês no Instagram e vocês me marcarem e coloca lá qual que é o, a maior sacada, o maior aprendizado dessa live. Vamos tirar uma foto aqui agora, hein? No 1, 2, 3 e... beleza, tira o print aí dessa foto, tira um print dessa live, sobe no seu stories me marca e coloca qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live, Por que, que eu peço isso essa é a forma de você memorizar os assuntos, essa é a forma de ficar marcado então não vamos ser passivo a esse conteúdo não faça um pequeno resuminho nesse stories, você vai ver que isso vai te ajudar muito, galera eu vou, eu acho que eu vou ter que fazer outra live para falar de limite máximo, de outra coisa, a gente ficou muito preso a essas questões aqui, pegou muito a questão da pele, a via respiratória, mas eu marco outra live para a gente falar mais, tá beleza? No mais, eu quero agradecer a vocês, a gente está aqui junto toda terça-feira, coloca no reloginho aí no calendário, terça-feira às 19 horas, nós estamos juntos aqui para fazer live, tá bom? Grande abraço! Vocês. E que vocês continuem respirando bem por aí, hein?